0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom alweer bij mijn podcast. Ik weet het, uh, gisteren was er geen podcast. Er komt uh, veel op mij af, natuurlijk, met het event dat er aankomt. Komende zaterdag gaan we vijf keer slapen. Gisteren had ik een uh, bijeenkomst met de assistenten en uh, ik heb daar mijn focus op gelegd. Ik neem aan. Dat, uh, dat er voldoende flexibiliteit in jou zit om, dat, uh, om daarmee om te gaan. In elk geval is het uh, altijd interessant om te gaan voelen wat het met jou doet als je werkt dat het geen podcast is. En uh, dat je je een steek laat voelen, dat je er een oordeel over hebt, of wat dan ook. Dan wil ik het hebben over vrijheid. Vrijheid. Dat betekent dat. Ik heb daar uh, al heel vaak veel gesprekken over gehad. Um, met vrienden, met mijn afdelingen. Het is een thema dat mij aan dat het hart ligt, omdat uh, vrijheid is mijn uh, topwaarde is mijn allerbelangrijkste waarde. Ik geloof ook heel erg dat we ons bewustzijn verruimen om meer vrijheid te ontwikkelen. Want waar het in essentie altijd over gaat, is om van alle tijden, uh, waar dat je ook bent, in welke situatie dat je ook bevindt, in welke interactie dat je ook bevindt, dat je vanuit vrijheid kan handelen, kan voelen en kan denken. En vanuit vrijheid, daarmee bedoel ik dat je niet voelt dat je in een bepaalde konijnenpijp geduwd wordt. Ik kan dat te zo noemen. Uh, waarin dat je in een kramp terechtkomt en dat je voelt dat je ofwel vanuit reflexen reageert, hè, vanuit, um, emotionele blokkades, vanuit kwetsuren, vanuit jouw innerlijke kindstuk. Um, dus, dus dat je voelt dat het niet van daaruit is dat je uh, met de situatie omgaat, um, maar dat je echt voelt dat je volledig kan handelen vanuit jouw authentieke uh, zelf, hè, vanuit, jouw, uh, vanuit jouw kracht, hè, vanuit jouw behoeften, vanuit wat dat voor jou belangrijk is in het leven en dat je van daaruit kan kiezen hè, wat, dat je, wat het er jou te doen staat. Naar mijn aanvoelen zitten daar heel veel mensen nog heel ver van af. Um, voor mijzelf um, is dat met wisselend succes, hè, omdat we natuurlijk hè, ook iets zitten altijd in een context. Um, het is soms ook niet zo makkelijk om echt voor jezelf te kiezen, hè, als er bijvoorbeeld kinderen uh, in, het, in het spel zijn of er is een partner die uh, hulp nodig heeft of dergelijke. Maar ik geloof wel, en ik zie dat ook heel erg bij uh, mijn cliënten, is dat naarmate ze meer en meer bewustzijn creëren over hun eigen over hun denken en voelen, dat ze meer en meer vrijheid ontwikkelen om gewoon het leven te kunnen creëren waar zij uh, van dromen. Uh, waar zij stiekem of niet stiekem naar verlangen. En waar ze ook gaandeweg de normen in de samenleving meer en meer kunnen loslaten. Ik vond dat het echt heel interessant is om voor jezelf eens op te schrijven um, welke normen van de samenleving jij um, nog te veel jouw doen en laten um, bepalen. En je kan dat zelfs opspitsen, hè. je kan dat kijken op vlak van werk, op vlak van relatie, op vlak van ouderschap, als je kinderen hebt, op vlak van woonst, euh, op vlak van uh, seksualiteit, op vlak van uh, hoe dat je omgaat met, uh, met vrienden. He, dus ik denk dat het heel, heel interessant is, he, zonder dat je daar al binnenlijk veel moet aan veranderen, maar dat je wel voor jezelf gaat, gaat voelen en gaat kijken van, ah maar wacht eens eventjes. Ja, voor mij is dat heel logisch dat ik het zo doe, maar is dat, past dat ook bij wie ik ben? Um, bijvoorbeeld, het, ik vind het ouderschap daarin heel, heel, heel mooi om te gaan voelen van wat voor soort ouder wil ik zijn en wat is er voor mij echt belangrijk en van daaruit keuzes um, te maken. Ik heb bijvoorbeeld mijn kinderen, ik ben thuis bevallen en dan mijn oudste kinderen ook. Nu is dat intussen al, al meer ingeburgerd, maar mijn oudste kinderen zijn geboren in 2001 en 2002. En dat was, dat was voor mij feitelijk glashelder dat ik dat wou doen, thuisbevallen. Ik herinner mij nog dat ik het uh, Bollebuikenboek van Léne Massie al had aangekocht na een interview, interview met haar op de radio. En toen moest ik nog zwanger worden zelfs. En ik had dat al helemaal gelezen voor ik zwanger was en toen ik dan zwanger werd, dan was het voor mij echt helder. En mijn, mijn toenmalige echtgenoot, ik ja. moet niezen, stond daar zeker niet om te springen. Absoluut niet. Um, hij kwam meer uit een, een conservatiever nest. Maar ik heb echt gezegd van kijk, ik moet bevallen. Ik, ga de ik ben degene die het werk moet doen, dus uh, take it or leave it. En dat is uh, een redelijk straffe uitspraak geweest. Want ik heb daar natuurlijk heel veel commentaar op gekregen, uh, familie, uh, schoonouders. Ja, iedereen heeft daar natuurlijk iets over te zeggen, dat dat niet veilig is. Uh, ja, de angst en de terreur uh, werd danig opgevoerd, maar ik ben gewoon blijven staan. Ik heb gezegd, kijk, dat is wat ik, wat ik mijn kind wil meegeven. En uh, ik heb daarna ook uh, lang borstvoeding gegeven. Ik ben thuisgeleven voor mijn kinderen. Dus ik heb heel veel duidelijke keuzes gemaakt die afwijkend waren voor de samenleving. En ik, ik geloof er heel erg in dat we daar als mens blij van worden, dat we er als mensen gelukkig van worden om keuzes te maken die bij ons passen. Als jij um, bijvoorbeeld, stel dat je zwanger bent en je wilt graag um, kunstvoeding geven, hè, dan is dat voor mij prima, maar maak een keuze, voel wat er bij jou past. En maak een keuze en act accordingly. Maar mij moet niet iedereen thuis bevallen. Dat, dat doet er niet toe. Maar wat ik wel elke vrouw toewens is, is dat ze een keuze kan maken waar ze helemaal achter staat. Die ook helemaal bij haar past. En zo kan je dat feitelijk voor alle domeinen doen. Werk is nog zoiets. Um, mijn oudste dochter is drie dagen naar de, naar de crash geweest. En ze was toen vijf maanden en na drie dagen heb ik gezegd, kijk, dit doe ik niet meer. Ik doe dit niet meer. Ik stop mijn werken nu. Ik kan mij niet schelen hoe we dat gaan oplossen, financieel, of, 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 dat, of we dat überhaupt kunnen. Maar dit wringt zo tegen voor mij, dit is voor mij zo tegen natuurlijk. Het kind dat ik negen maanden gedragen heb, dat ik daarna gedragen heb, want mijn kinderen hadden wel een bed, maar sliepen daar nooit in, dus ik droeg mijn kinderen heel veel. Um, het kind dat ik borstvoening gegeven heb op haar eigen maar nu helemaal overlaten aan iemand anders, dat klopt voor mij gewoon niet. Dus ik ben gestopt met werken. En uh, ook daar weer, zijn mij toen al echt gewoon, zei, maar wacht eens even, hoe gaan we dat oplossen? En dan heb ik gezegd, we vinden wel een oplossing. En we hebben ook een oplossing gevonden. En dat verhaal is, uh, ik ben gestopt met werken, of ik, ik heb, ben eigenlijk niet direct, ik ben gestopt met werken, maar ik heb gewoon een tijdskrediet genomen en een zo ben ik er eigenlijk in geslaagd om drie, vier jaar thuis te zijn. En, uh, en daarna heb ik mijn ontslag gegeven. Uh, en dat verhaal heeft zich opnieuw uh, gemanifesteerd. Op het moment dat ik dan zwanger was van mijn jongste dochter, hè, was het weer de bedoeling dat ik zou... Uh, toen was ik werknicht als zelfstandige. Dan was het natuurlijk weer de bedoeling dat zij uh, naar de opvang ging. En heb ik gezegd, kijk, okay, ik ga dat niet doen. Ik doe dat niet. En dan hebben we een andere oplossing gezocht, dan hebben we, gezorgd, hè. Dan hebben we iemand gezocht die voor haar kwam, kwam zorgen thuis. En uh, ja, ik werkte natuurlijk in mijn praktijk toen. Uh, en als ik ergens naartoe moest, dan ging die nanny gewoon met mij mee. En dan, ja, dan zorgde zij voor uh, Josephine, want zo heette de jongste dochter, zorgde zij voor Josephine als ik in een meeting zat. En dan uh, was ik op een uurtje terug. En, dan, uh, en voilà. Dus dat hebben we eigenlijk uh, twee jaar zo kunnen doen, totdat uh, Josephine dan uh, twee jaar was en dan ging zij halve dagjes naar, naar, de, naar de crash. En, uh, en dat is dan eigenlijk, gaandeweg hebben we dat dan zo opgelost. Maar opnieuw is dat heel erg een keuze geweest van, vanuit mijn hart, van waar ik voor sta, voor wat ik wil, wat ik belangrijk vind. En uh, ik, ik geloof dat we meer en meer mogen gaan kijken naar wat wil, wat wil jij? Hè? Wat wil jij echt? Wat is er belangrijk in jouw leven en hoe kan je meer en meer keuzes gaan maken vanuit vrijheid in plaats vanuit kramp of vanuit norm of omdat je denkt dat dat nodig is, of omdat je uh, uh, bang bent voor de reacties van anderen of voor jouw partner of, of al, al die zaken allemaal. En, uh, ja, ik ga daar redelijk ver in wellicht, hè, voor, voor sommigen althans, hè, want... Ik, ben, uh, ja, ik weet heel goed wat ik wil, ik weet heel goed wat ik wil en wat ik vooral heel goed voel is wanneer ik um, stukken van mijzelf, van, van mijn persoonlijkheid, van mijn waarde moet opzij schuiven voor, voor iemand of omdat er een bepaalde norm heerst of, of zo. Dat is iets uh, wat ik heel snel oppik en ja, ik voel dat mijn systeem daardoor... Um, ja, uit zijn alignment gaat en dan word ik gewoon, ja, ongelukkig is te, is te sterk uitgedrukt, maar dan, ja, dan stroomt het gewoon veel minder hard. Hè. Dan stroomt mijn levensenergie minder, mijn seksuele energie stroomt niet, niet optimaal en, en ja, dan voel ik mij een stuk minder sprankelend en bubbelend en, en ik, ik heb een hele sterke krachtenergie, dus ik ben van natuur daardoor... Uh, optimistisch en positief ingesteld en vrolijk. En, ja, ik voel echt heel erg aan mijn systeem wanneer ik, wanneer ik optimaal aan het functioneren ben. En zodra dat ik daarin in concessies ga doen, ja, dan, dan komt er ruis op. Hè. Dan komt er ruis op, dan ga ik meer in mijn hoofd zitten en dan voel ik ook heel erg dat ik uh, een uitweg zoek. Hè. Uh, dat ik een uitweg zoek in dat labyrinth waarin, waarin ik ben terechtgekomen. Is het een labyrinth of een doolhof? Eerder een doolhof. En ik, 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 ik wil dan ook echt een, een uitgang vinden, want dat is, anders kan ik niet in vrijheid leven. En dat is uh, op vlak van werk zo, dat is op vlak van uh, wonen zo, dat is op vlak van mijn relatie zo, uh, op vlak van uh, gezondheid, voeding, hoe ik met mijn kinderen omga. Ik zal altijd... Uh, de exit zoeken. Ik zal altijd zoeken naar oké, okay, wat, wat speelt er hier nu juist en wat heb ik eigenlijk nodig hè? en uh, op welke waarde is dat uh, gebaseerd en uh, kunnen leven in vrijheid uh, ja, en kunnen, hoe zal ik het zeggen, kunnen uh, mijn eigen keuzes maken en niet met de rem opleven dat is dan het relationele stuk is voor mij een hele belangrijke. Daar heb ik al heel veel um, posts over geschreven. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat we uh, onze relationele um, wereld of uh, leven of uh, de cultuur, uh, dat we daarin ruimer mogen gaan denken, dat we daarin ruimer mogen gaan voelen. En dat we daarin ons eigen pad te creëren hebben als, als mens. Ik was ongelooflijk blij toen een van mijn deepdivers een paar maanden geleden zei, want oh lief, ik voel dat ik terug wil gaan exploreren uh, uh, of ik uh, een relatie wil met een vrouw. Ik heb dat jarenlang uh, weggestoken en ik voel dat het tijd nu rijp is om dat, terug te gaan, dat potje terug open te doen. Nou, kijk, Daar word ik blij van. Ik word, ik word blij van mensen die durven verder te kijken dan hun neus lang is. Die verder durven te kijken dan wat er maatschappelijk verwacht wordt. Ik ben ook heel blij met de deep diver die zei, oh ja, mijn echtgenoot en ik, wij, willen, hè, wij zijn heel erg zoekende in onze seksualiteit. En BDSM is voor ons belangrijk. Maar ik loop daarin vast. Uh, wil je mij daarbij helpen? En dan denk ik, oh, dat is toch fantastisch. Um, ja, dus dat is ook... He, dat is ook voor mij natuurlijk ook altijd een, een zoeken als ik in relatie ben met iemand van oké, okay, wat, wat kan er hier, wat mag er hier, wat is er uh, mogelijk voor, de, voor mij, voor de ander. Dus ik, ik ben een hele grote bezieler en een believer om uh, vanuit die courageous conversations en veel praten, veel communiceren, um, ja, te, het, het blikveld open te trekken. Er is geen, ook daar is er, there is no box. We denken dat er een box is, en, maar, maar die is er eigenlijk niet. En ik had een gesprek met een vriendin afgelopen vrijdag en zij zei ook tegen mij van, oh ja, um, hoe zei ze het nu weer al? Ze zegt dat het doesn't make any sense dat we, uh, we toestemming moeten vragen aan onze partner om iemand anders te kussen. En ik vond dat eigenlijk wel interessant zodat zij dat zei. Um, want uh, ja, dat liet mij ook nadenken van ja maar uh, hoe komt dan feitelijk dat we daar dat we daar toch in vastlopen elke keer hè? hoe komt het dat we daar dan dat we dan zo bijna mannen militari uh, onze relatie willen dichttimmeren omdat dat nu eenmaal comfortabel is en ik um, Waar ik naartoe wil is, we moeten niet allemaal polyamoreus worden, we moeten die ook allemaal op die swingersite zitten, we moeten ook niet allemaal in die BDSM-wereld duiken of in dit dan daar gaat het allemaal niet over. Maar waar ik wel altijd heel benieuwd naar ben, is ja, in, in welk kader beweeg jij hè? en hoe... Uh, en hoe kom je daarin terecht? Is dat het kader dat jij bepaald hebt? Is het het kader dat de samenleving bepaald heeft? Is het het kader dat jouw opvoeding bepaald heeft? Is het het kader van jouw moeder? Is het het kader van jouw partner? Of is dat echt jouw kader? En um, ik denk dat het heel interessant is om te gaan voelen bij jezelf. Ja, als ik dat kader wil uitbreiden, of als ik daar durf um, als ik dat een beetje breder wil maken, of als ik daar überhaupt nog maar over nadenk, om dat breder te maken, ja, wat doet dat dan met mij? En wat doet dat dan met mijn partner? En durf ik dat überhaupt zeggen tegen mijn partner dat ik uh, graag eens aan een paarenclub wil? Of dat ik interesse heb in bondages? Hè? Durf ik dat überhaupt zeggen? Of zit daar een bepaalde lading op? Hè? Zit daar een bepaalde norm op? Waardoor ik dat niet durf uit te spreken? Ik geloof dat heel veel koppels daardoor Um, vastlopen in een relatie en waar dat er te weinig wordt uitgesproken en daar heb ik het al over gehad, hè? de vergeetput, als je zaken niet uitspreekt dan komt dat in de vergeetput en op de duur wordt dat zo'n grote berg waarvan dat je al lang niet meer weet van wat is nu de kip en het ei en doordat je uh, die zaken niet uitdrukt of je verdrukt die verlangens niet uit of nog maar gewoon entertaining the thought dat je samen naar een workshop Shibari gaat ik zeg maar wat, zoek dat maar eens op Shibari um, of samen een, uh, een tantra weekend doet of wat dan ook, uh, door het daar dan gewoon over te hebben um, ja, um, doe je partner wel in favor een gunst volgens mij eh, want het, um, ik geloof echt dat de, in de volle transparantie dat we ja, dat we onszelf kunnen laten evolueren en kunnen laten groeien. En uh, vaak levert het al hele mooie gesprekken op om dat te gaan onderzoeken. Van, ah ja, wacht eens even. We zijn al 25 jaar samen. Uh, uh, Jij je, je bent mijn eerste lief. Ik heb alleen maar met jou seksuele uitwisselingen gehad. Ja, hoe zou het zijn om dat we elkaar de toestemming geven om dat ook met iemand anders te beleven. Hè? Hoe zou dat zijn? Je gaat al onmiddellijk voelen wat dat bij jou teweeg brengt. Je gaat voelen, je komt wellicht in angst terecht, onzekerheid terecht, kramp terecht. En dan is het natuurlijk de vraag, ja, ben je bereid om daar rond meer vrij te creëren voor jezelf? He, om, ook al, al is het alleen maar te gaan kijken van hé, wat maakt er mij nu eigenlijk angstig of wat maakt er mij daar nu onzeker aan. En als je kijkt naar he, de stroming van, van energie en van liefde, he, ik geloof heel erg dat liefde moet stromen, he, dat de energie moet stromen. Want als we dat gaan afblokken, he, daar, daar worden we ziek van, worden we ontevreden van, gefrustreerd, he. puntje, puntje, puntje. En hè, zoals mijn, uh, mijn vriendin ook aanhaalde, van ja, wie zijn wij om te bepalen wat onze partner mag doen of niet mag doen? Um, ik geloof heel erg, moest er daar veel meer openheid uh, over zijn en transparantie, dat er veel minder zou vreemd gegaan worden, hè, omdat tenminste, uh, dat we tenminste zouden weten als uh, onze partner een of andere avontuur heeft of uh, bepaald verlangens, bepaalde verlangens heeft. Um, en dat vanuit die openheid en vanuit die transparantie mensen ook veel meer kunnen groeien. Ik geloof heel erg dat seksualiteit en hoe we onze seksuele uitwisseling aangaan een enorme bron zijn van groei en van bewustzijn. Want ga maar eens voelen. Hè. Stel, je, 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 je hoort mij praten, waarschijnlijk gaan er al duizenden nee, drie af en alarmbellen. Maar stel je maar eens voor hè, dat jouw partner morgenavond naar u op de zedel komt en zegt Gaat ik moet u iets vertellen. Uh, Zit even de televisie uit. Ja, ik, heb, ik voel echt verlangen om te gaan experimenteren met, um, uh, ja, wat, wat, wat kan ik zeggen, uh, bijvoorbeeld met uh, uh, BDSM. Hè? Of, ik verlang er heel erg naar om mijn biseksualiteit te onderzoeken. Hè? Alleen jezelf dat al voorstellen kan al voldoende zijn om, te voelen van, oh ja, wat zou dat bij mij doen? Hè? En uh, het gaat er dan zelfs niet om of dat die partner dat gaat doen of niet. Het gaat er bij jou om, of dat je kan onderzoeken van, ja, waarover gaat dat dan precies? Hè? Want als er angst onder zit, hè, of onzekerheid, of je hebt het gevoel dat je dan een bepaalde richting mist bij jouw partner, of wat dan ook dat er dan op dat moment speelt, dat zijn eigenlijk allemaal ongeheelde stukjes. En um, ja, nu denk je, ja maar lief, gaat het dan toch over je partner alles gunnen? Laat je partner even voor wat het is en ga bij jezelf voelen en kijken naar oké, okay, maar welke angst zit daar dan eh, Wat is er, waar, welke angst, waarover wil ik controle? wat wil ik vermijden? Want waar ik heel erg in geloof, eh, dat is een angst en een controle die je natuurlijk op je partner legt. Eh? Maar dat is natuurlijk ook een angst en een controle, waardoor dat je jezelf jezelf beperkt. En vanaf dat je jezelf beperkt, ben je niet vrij. En vanaf dat je jezelf beperkt, kan je niet vrij denken, voelen en doen. En uh, ja, ik vind dat hele interessante gesprekken zijn zeker niet de gemakkelijkste gesprekken. Um, ja, omdat er natuurlijk ja, uh, bij mij gebeurt er van alles, bij hem gebeurt er van alles. Maar dat dat heel, ik vind dat heel boeiend. En ik heb, ben altijd heel... Uh, uh, ja, zoekende geweest daarin, om te kijken wat past ermee, wat vind ik belangrijk, wat heb ik nodig uh, en uh, ik vind het uh, razend interessant om daar om in uitwisseling over te gaan en, en uh, bij mezelf ook te onderzoeken als mijn partner zegt ah, ik zou dit en dit en dat willen, om dan bij mezelf te zoeken, uh, te voelen van ah, ja, dat doet dat met mij, oké okay, dat is dan een stuk waar ik nog uh, waar ik nog werk in heb. Um, want ja, ik ben, ik ben natuurlijk de laatste om mensen beperkingen op te leggen, om te zeggen van ja, dat mag wel, dat mag niet. Dus daarom was ik ook wel heel blij dat, dat mijn vriendin eh, zei van, ha, wie zijn wij om onze partner eh, zaken op te leggen of, um, um, ja, of te, te begrenzen? Ja, wat, hebben, wij, hebben wij dat recht om dat te doen? Ik vind dat een hele... Ik vind dat een hele pertinente vraag. En hebben wij het recht ook om onszelf, onze vrijheid uh, te beperken? Um, waarom, zou, waarom zou je dat doen eigenlijk? Hè? Jezelf beperken. Toen ik van naam veranderd ben, uh, waren er een paar mensen die vroegen, wat vinden jouw ouders? Mijn ouders leven uiteraard al heel lang niet meer. Maar, uh, to be honest, het is mijn naam, het is mijn leven. Uh, moesten mijn ouders nog leven, ja, dan zouden zij daar echt niks over te zeggen hebben. En je kan wel zeggen, ja, ja liefde, dat kun je nu wel zeggen, maar dat weet je niet. En dan denk je van, ja dat weet ik wel. Ik ben heel altijd heel rechtgesteld geweest op mijn vrijheid. Ik, heb, um, ik ben altijd heel erg gaan kijken naar wat wil ik. En natuurlijk ben ik ook opgegroeid in een gezin waar dat heel veel normen waren. En maar zodra ik kon, ben ik mijn eigen weg gegaan. Ik ben thuis weggegaan toen ik twintig was. Dat was heel moeilijk, want mijn moeder was ziek, was chronisch ziek, was hulpbehoevend. Um, strikt genomen zou ik kunnen zeggen dat ik haar heb achtergelaten, maar ik heb gekozen voor mijn vrijheid en dat is voor mij van levensbelang geweest. En uh, ja, we gaan maar eens voelen, hè, waarin dat jij nog te veel denkt in, in beperkingen. In het jezelf beknotten, tegenhouden. Uh, dat mag niet, dat kan niet, dat hoort niet. Uh, vanaf dat je dat denkt, um, vanaf dat je jezelf daarin tegenhoudt, ja, dan heb, ben je niet vrij. En ja, als ik kijk van waar ik, waar, waar ik nu sta, van waar ik gestart waar ik ben, zo bijna dertig jaar geleden, dan zie ik mezelf wel als een, als een, als een free spirit. En. Die free spirit um, die is voor mij heel belangrijk ik, dat ontroert mij ook altijd, omdat dat zo, dat is een zielsding van mij. Um, ik, ik voel ook dat ik um, ook in vorige levens heel erg gestreden heb voor mijn vrijheid en vrijheid van denken en vrijheid van doen. Het zal mij niks verbazen dat ik uh, in, voor, in vorige leven een heks geweest ben hè, die ze wouden verbranden op de brandstapel en dat ik daaruit ontsnapt ben. Uh, ik weet ook uh, in een vorig leven hè, dat ik ook uh, uitgesloten ben geweest uit een uh, specifieke vrouwengroep, club. Omdat ik daar zogezegd niet in hoorde. Uh, maar dat ik ook toen gevoeld heb van, uh, ah ja, maar dat is oké. Okay, ik, ik, ik doe liever mijn eigen ding dan daarbij te horen en um, te moeten voldoen aan een aantal normen. Dus die free spirit, die vrijheid, de vrijheid van leven, denken en doen en voelen. En mijn eigen weg gaan. En uh, ja, als het moet, daardoor uh, uh, ja, mijn eigen pad te bewandelen. Uh, ik, voel, ik voel dat niet als eenzaam, maar uh, ik voel wel dat ik uh, ruimte, uh, ruimte geef aan anderen, ruimte inneem. Um, ja, dat is voor mij super belangrijk. En als ik. Uh, als ik dat niet kan, hè, als ik voel dat mijn spirit uh, beknot wordt, ja, dan. Ja, dan. Da, 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 ja, dat, dat voelt zo onnatuurlijk voor mij. En het is ook, het is ook wat ik wil doorgeven aan, aan andere vrouwen. Hè, dat je, je bent vrij, echt waar. Vergeet al die onderdrukking en alles wat er in je DNA misschien zit opgeslagen, maar je bent echt vrij om te doen wat dat je wilt doen. Er is niemand die jou kan zeggen wat je moet doen of wat je niet, mag, niet moet doen. En uh, dat gaan zeker de, de mensen die in een relatie zitten niet graag horen, want ze gaan hè, zonder twijfel denken door die mensen Ali, daar is ze weer, de, de huwelijk breekt. Maar, maar echt waar, Ali. Uh, je bent vrij gewoon. En dat is een... Ja, moet ik het zeggen, dat is een beetje een taboe ook. Heb ik het gevoel om zo in het leven te staan en, en om zo um, je leven in te richten. En uh, ik wil daarmee zeker niet zeggen dat je moet brokken maken. Ik, ik, ik pleit heel erg voor communicatie, voor praten, voor durven uitspreken wat je naar verlangt. En ook natuurlijk ja, heel erg bij de ander laten wat van de ander is. Maar in contact te blijven, in verbinding te blijven, blijven... Te praten, blijven uitreiken en, en, en van daaruit je leven van in, in die vrijheid echt te creëren. En alles is mogelijk. Echt waar, alles is mogelijk. Het enige waar dat je niet meer van afgeraakt en dat hoeft ook niet, hoop ik, ik hoop ook niet dat je dat doet, dat zijn kinderen, maar al het andere, die je vrouw, is gewoon alles, allemaal mogelijk. De vraag is alleen of je het met jezelf durft aan te gaan. En durf te voelen wat dat jij wilt. En, uh, en van daaruit stapjes te zetten en gesprekken aan te gaan. En beslissingen te nemen en besluiten te nemen en knopen door te hakken. En gewoon echt te gaan doen wat dat jij wilt. We zijn niet in 2023 aangekomen om ons nog te laten zeggen wat, uh, wat hebben we te doen en te laten hebben. Ik denk dat die tijd echt wel voorbij is. Voilà. Vrijheid, een thema dat mij heel nauw aan het hart ligt en um, ik ben blij dat ik het uh, eens allemaal kon vertellen in deze podcast. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel ook om opnieuw te luisteren en um, ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe dit resoneert, wat dat met jou doet en um, ik wens jou een hele mooie dag.